0: Итак, мы
1: продолжаем, и давайте мы про коронавирус поговорим. 28,5 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, на 2 с небольшим процентов больше, чем накануне. И, опять же, периодически сейчас в разговорах со специалистами задается вопрос, когда же, когда же выйдем на плато? Или, может быть, уже вышли. А когда тогда будет снижение, собственно, выявленных случаев заболевших коронавирусной инфекцией? Помогут ли наступившие холода справиться с коронавирусной угрозой? Ну, давайте мы о тенденциях роста, о тенденциях случаев выявления. Насколько сейчас эта цифра, в общем, будет расти или останется на В том же месте мы поговорим с профессором, с членом-корреспондентом Российской Академии Наук, заведующим лабораторией биотехнологии и вирусологии, факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов с нами на прямой связи. Сергей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Про динамику хочу спросить у вас. Вы ведь наблюдаете и тоже, наверное, за цифрами следите. А может, это такая штука, которая реальной картины не отражает. Территория России большая. Сначала всплеск заболеваемости в крупнонаселенных городах, в мегаполисах, а потом это как щупальца осьминога, значит, расползается по всей территории России. Что скажете про динамику и про то, что нам ждать, например, в начале года?
2: Вы знаете, во-первых, я думаю, что э, сейчас будет долгое время э, одна и та же цифра ежесуточных заражений быть, потому что мы уже подобрались к тому, что она уже почти не меняется. Но надо сказать, что, конечно, не все заболевания регистрируются, потому что у этого заболевания есть много бессимптомных случаев, причем их количество оценивается с 40 до 90%. Так что я думаю, что мы точно все не ловим, но это не происходит как-то сознательно, а это просто потому, что вот такое заболевание, такая у него особенность. А вы сказали Ну, долго,
1: извините, пожалуйста, вы сказали долго, долго это сколько? Вот мы эту, эту цифру будем наблюдать.
2: Вы знаете, это всего лишь мое предположение. Я считаю, что оно начнет снижаться, когда станет потеплее, когда станет больше солнца, больше ультрафиолета, что будет разрушать вирус на поверхностях которыми пользуются многие люди. Ручки дверей, поручни и так далее.
1: То есть мороз на коронавирус не повлияет никаким образом?
2: Вы знаете, все микробы хранят на морозе. Хм. А при тепле они быстро разрушаются, и поэтому, например, вакцины надо перевозить все-таки при плюс четырех.
1: Это да, Сергей Викторович. Но мы же знаем, что при холодных температурах активность вирусов и микробов снижается.
2: Вы знаете, дело в том, что они активизируются только в одном случае, когда они попадают в тело человека. Извините, а у нас пока что температура все-таки около 36 градусов. Это
1: правда, несмотря на то, что показывают термометры на входах в некоторые заведения. Там 35 бывает, 35,4. Хорошо. И все-таки я понимаю, что, опять же, мы сейчас выслушиваем исключительно ваше мнение. С облегчением когда можно будет вздохнуть? Весной, когда причем поздней весной. Вот вы про ультрафиолет, про солнце сказали. А теплая погода и достаточное количество ультрафиолета – это конец апреля-май.
2: Вы знаете, я думаю, что в европейской части все-таки у вас в феврале уже будет все намного лучше, чем сейчас. В Сибири – да, а у вас, я думаю, все в европейской части раньше настанет и раньше начнется этот спад еще один вопрос
1: который касается масок а особенно ношение масок вот на морозе насколько все это действительно вот нужно понятно что надевать это средств защиты нужно только в скоплениях людей в общественных местах но некоторых людей можно встретить вот идут в масках
2: на морозе по улице как вы к этому относитесь вы знаете, ситуация такова. Конечно, маска намного быстрее увлажняется э, на морозном воздухе, и поэтому придется ее просто почаще менять. Но дело в том, что сейчас чем больше тем больше доказательств поступает, что маски все-таки и защищают людей от внешней инфекции, а кроме того, они защищают э, людей здоровых, от людей больных, потому что люди больные, когда выдыхают в маску, они все-таки э, при этом задерживаются большая часть капель, в которых содержится возбудитель. Так что это вынужденная мера, но что
1: делать? Финальный вопрос, Сергей Викторович, я сегодня прочитал, что потери смертности от коронавируса в Соединенных Штатах Америки, Америки превысила смертность погибших людей во Второй мировой войне в США. И коронавирус продолжает собирать свою такую скорбную жатву. И я напомню, просто в марте, когда мы говорили, и в том числе с вами говорили, находились слушатели, которые присылали сообщения, заявляя, что детский ну что там в нем страшного? Вы посмотрите, какова смертность от гриппа, от туберкулеза. Вот если говорить про другие заболевания и смертность от других заболеваний, то коронавирус сейчас, в общем-то, на каком месте по опасности, по вашему?
2: Вы знаете, то, что смертность от него выше как минимум в 10 раз, а то и в 15, чем от вируса гриппа, это уже доказано многократно, просто общими цифрами. Что касается, так сказать, смертности, то вот и Голикова вчера сказала, что, э, в общем-то, уровень смертности превысил уровень смертности прошлого года уже на 10%, и связано это, вернее всего, с осложнениями от коронавирусной инфекции, и я думаю, что это правда, потому что это описано во многих странах
1: так все-таки люди умирают от осложнений или от самого коронавируса здесь же вопрос как считать если у человека на фоне заражения коронавирусной инфекцией я не знаю развилась почечная или печеночная недостаточность и он от этого погибает писать ли, должен ли писать патологоанатом что смерть наступила от коронавируса?
2: Ну, вы знаете, мы с вами сейчас это не решим, но я лично считаю, что это вещи связаны. И в тех же Соединенных Штатах Америки уже давно учитывается смертность, например, от гриппа, если человек умер в течение месяца, пожилой особенно человек, после перенесенной инфекции. И особенно если умер он речь сосудистого заболевания, потому что, понимаете, выведение токсинов из организма – это вещь очень затратная для всех органов – и для почек, и для печени, и для сердца. И, конечно, это даром э, нашему организму не проходит.
1: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Сергей Нетесов, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета. Что касается вакцины, то здесь регионы России готовы к старту вакцинации от коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комитета нацпроекта здравоохранения. Накануне, по ее словам, в краях области и республиках получили первые партии спутника VI разработанного институтом гамалии пока это небольшие объемы и прививать вакцинировать в первую очередь будут ну как уже было сказано врачей педагогов и других людей определенных групп которые чья работа непосредственно связана вот с нахождением в массе людей с
0: общением людей
1: но врачи и педагоги это в первую очередь